0: まああの今日のメッセージをですねこの講義の内容ではなくてこの一週間の集中の学びを通して教わられたことを中心に少し分かち合いたいなと思いますあのまあ一週間缶詰状態で朝昼晩と一緒に食事をしてえー、そして、英語だけでずっと過ごすわけですからね、あのまあ、授業を聞いたり、本を読んだり、レポートを書いたりするのは、まあ、そんな苦じゃないんですけども、その、会話の中にいつもいる、それも、彼らは私が日本人だって全然あの遠慮もしませんので、もういつものスピードでテレビの話とかしたら、全然何の話か分からないですよね。まあ、私も吉本の話、例えば、したらアメリカ人の話、何のことかわかんない。吉本の、その、ね、話、今日の真似したって、わかんないで。みんな、笑って笑うんですけど、全然何言ってかも、その。人の名前も知らないし、その独特の言い回しもね。その、よくわからないところがあって。で、それがアスタヒと一緒に食事をしないといけないわけですよね。<笑>もう、しんどいな、思いながらですね<笑>。あの、でも、そういう。えー、本当に久しぶりですよね初対面の人たちが、まあ、私と前のクラスの人も 2, 2つの学年ですねが一緒にこの研修しましたのでもうあと倍ぐらい人がいるんですねで30人ぐらいが一緒に生活をして、えー、そして、まあ、基本的には2人,あの2人部屋でそして朝から晩まで一緒ということでね、まあ、その交わりというかその中で、まあ、いろんなことを教えられたなということで。えー、今日は、ね、キリスト者の交わりということでお話をしたいいと思いますで、まあ、その前にあの2週間お休みをしていまして、えー、まあ米村さんが、ね、あの最初の週メッセージをしてくださってそして選手あの深谷さんがしてくださって本当に素晴らしい、ね、メッセージをしてくださったなということをあの、まあ、うちの妻からも報告で聞いていまして。江上さんはねもう毎度のことですけど深橋さんが素晴らしいメッセージをねしてくださって「あなたよりもよかった」とかって言われてそれでもうこれで安心してあのいろんなところに出かけられるなと<笑>、ね、<笑>まあこの業界には本当メッセージをねしてくださる方が何人かいてあの本当に感謝だなと思ってですからあのこれからは留守にもっとしたいなと<笑>まあしても大丈夫だなというふうにですねあの思えるほどに。あのいいいメッセージだったととうことで私もあの最後で聞いてないんですけどアメリカでライブで見てたんですね時差の関係ででもなかなかインターネットの調子が悪くてもう途切れたり繋がったりっていう感じであの、まあ、スムーズには聞けなかったんですけどこんなふうにしてライブで見ていくださるんて初めてですからライブで見たのはねですからあのアメリカでも見れるんだと思ってすごくねあの感動しましたしょうもなく出ないなと思って。今日は、ね、ローマの一章の9節から一章の9節とまず10節をお読みしたいと思いますローマの一章の9節10節私が神御子の福音を述べ伝えつつ礼をもって仕えている神が」明かしてくださることですが私はあなた方のことを思わぬ時はなくいつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。使徒パオロがローマ帝国内のクリスチャンに書き送った手紙の中で彼は「私はあなた方のことを思わぬ時はなく」。いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています私たちのイメージの中でパウロという人物はどこか孤高の人というかですねもう本当に近寄りがたい本当に強い。人との励ましも慰めも必要としない本当に一匹狼のようなですね一人で重荷を背負ってまあローマに行くのは彼一人で来ましたからね何かそういう彼のイメージがあると思うんですけどもでもこの今読みしました聖書の箇所ではね彼は交わりっていうものを本当に慕ってた。いつもあなた方のことを思わぬ時はなくいつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして御心を口にした後彼は何とかしてという言葉を付け加えているんですたとえ御心じゃなくても何とかして道が開かれたならばあなた方のところに行きたいと私は願っていますローマにいるクリスチャンたちはこのパウロの言葉にどれほど慰めを受けたでしょうねなんとかしてあなたに会いたい道が開かれたら飛んでいきたいそんなふうに言ってくれるパウロの言葉にローマのクリスチャンたちは本当に大きな慰めを得たと思いますそしてねこういうことを言ってくれる人に私たちはとってもなくされますよね時間があればとかねまた予定が空いたらとか暇ができたらとかやることなかったらとかもうだんだん悪くなってくる<笑>あなたに会いに行く以外にもやることなくなったら会いに行きますみたいな<笑>そうじゃなくてもうなんとかして会いに行きたいあなたと過ごしたいあなたと交わりたいってパウロが言ってるんですねですから彼のイメージとずいぶんこの言葉はかけ離れてるなと思います。それはね彼自身の過去と切り離せない彼はかつて教会を迫害しましたエルサレム中のクリスチャンを捕らえて彼は縛り上げて投獄しましたよねそしてもうこれ以上クリスチャンがいないというところまで彼は徹底的に弾圧して迫害した後それでも彼の「迫害への思いは消えなかったので、ダマスコにいるクリスチャンたちを今度は捉えていいという、そのお墨付きというか、教科書を大祭司からいただいて、彼はそれを持ってダマスコに向かっていく。そのダマスコの途上で、パールは復活の使徒であって、あの劇的な戒心をしますよね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、という声を聞いて。主はあなたはどなたですか、というと、私はあなたが迫害するイエスであると。この、劇的な改心を経験しますそしてアナニアという人によって祈ってもらうことによって見えなかった目が開かれて彼はエルサレムに戻ってきました神聖申請したパールとしてでもねもう聖書を選ばなくてもいいですけども首都行での旧書の中にはですね26で「サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが」皆は彼をですとは信じないで恐れていた彼の神聖体験イエス様と出会って救われたというこの経験は紛れもなく真実であり彼は本当に救われましたクリスチャーになりました全ての罪を彼は心から悔いました教会を迫害したことを彼は本当に心から悔いているんです、ね、そしてエルサレムに戻ってきて仲間に入れてもらうと思うと人々は彼を仲間に入れようとしなかった当然ですよね数日前まで彼はエルサレム中でクリスチャンを迫害しそれでも足りなくてダマスコに向かっていったことをみんな知っていた誰もこのパウロを止めることはできなかった、ね、その彼が突然自分がクリスチャンだと言い始めたイエス様と出会って救われたんだと言った誰が信じるでしょうかだから誰も彼を仲間として認めなかった仲間として受け入れませんでしたパウロにとってはですねとってもつらい経験ですね教会を迫害したというレッテルが貼られてどこに行っても交わりの扉は閉ざされますでもその次の説にですねところがと書いてますところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き彼がダマスコに行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたことまた彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明したそれからサウルはエルサレムで弟子ともにいて自由に,自由に出入りし主の皆によって大胆に語った慰めのことを言われたバルナバだけがパウロを受け入れたんだと書いてますねそしてパウロの言ったことを全部信じてくれた神様がこのパウロに告げたこともバルナバはパウロから聞いてるわけでしょでもその言葉をバルナバはだけが信じてくれてそして受け入れてくれた仲間として認めてくれた同じクリスチャンとして受け入れてもらった同じ種にある兄弟として受け入れてもらったこのことはパウルにとって生涯忘れなかったと思いますそしてこのバルナはパウルを連れて他ので人たちのもとに連れて行っておそらく私が保証すると言ったでしょう私が彼の保証人になりますって、ね、連帯保証人になってくれてもし何かがあれば全部私のせいです私をしてくださいという多分おそらくそういうことまで言ってバルナワはサウロを受け入れて仲間として味わいに加えていったそのことでこのパウロは大胆に福音を語り始めてやがてこの福音はですね全世会に広がっていくわけですよねですからパウロにとって交わりに加えていただいたということはこれはもう本当に神様の恵みでしかなかった一体誰が私の言葉を信じるだろうかでもバルナバは信じてくれた全て信じてくれたそして自分の保証人にさえなってくれてこんな自分を教会迫害したこんな自分を仲間として受け入れてくれたというこの恵みの経験は生涯彼は忘れなかったしその恵みを彼は多くの人に体験してほしかったローマの1の1一1 2ですねパーロという人物が交わりということを本当に重んじたことの一つの理由はですね彼の過去と関係していたということですね交わりに加えていただいたということがもう恵み以外の何もでもなかったというこの経験そしてその中から彼は交わりに対して2つのことをこの「ローマの1の11」の1112の中で述べていますね一つは私があなた方に会いたいと切に望むのはこんなにも願っているのは御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからですと言いました。パウロが交わりに求めた一つのことは「御霊のたまもの賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです」という言葉ですねまずこの言葉を少し掘り下げたいと思いますけれどもこの御霊のたまものっていうのはですね時々奇跡の宮沢例えば癒しであったり予言であったり楠しい宮沢に限定されて受け取られる傾向があるように思いますね。見たもの、賜物と聞くとそんなふうな奇跡的な働きを連想する方も少なくはないと思いますけれどももともとこの「見たものたまもの」賜物という言語はですねカリスマという言葉ですね皆さんもご存知ですよね。でもね、このカリスマという言葉は本来の意味とだいぶ離れて理解されているそれはあの人にはカリスマがあるでも本来の意味はそういう意味じゃないんですねこのカリスマというのはカリスという恵みから生まれた言葉ですですからね「御霊のた物もの」という言葉を直訳すれば「恵みのた物もの」ということですカリス恵みというのは神様から一方的に付与されたというたまものでしょですからその人に何かカリスマがあるというのは表現は普通しないですねカリスマというのはもうそれはその人じゃなくて神様が一方的に与えて下さったものですね神様が強調されるんだってそのた物ものを持っている人じゃないでこ,こでパウロは「三鷹の賜物のをいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです」彼がここで言ったところの三鷹の賜物、のすなわち「恵みの賜物もの」とはもちろん癒しとかそういうね奇跡的なこともあるでしょうでもね本質的にはそれはパウロ自身のことです。奇跡であったり癒しであったりいろんな苦しい宮沢は人を強めますけれどもでもね人の存在が人を強めるんですそういう現れてくる技ではなくて人が人を強めるんですですからここで彼が言ったところの見たの玉のとはまさにパウロ自身のことですねそれは私自身を分かち合うことであなたを強くしたいんですと彼は言っている今日皆さんねキリストのの交わりの本質はここにあるんですすなわち私たち一人一人が神様から付与されている恵みのた物ものそのものなんだということですでこれが私たちの交わりの土台です私たちが何か分かち合うということは恵みのた物ものとしての私自身を分かち合うということでそのことを通して私たちは強められていくということですあなたが何を言うか何をするかよりもあなた自身がその人生がイエス様がパンを栄えたようにこれは私の肉体ですとおっしゃってキリストがご自分の肉体としてのパンを栄えたようにあなた自身が恵みの賜物として栄えていくときに強められるという経験を私たちはマジアリを通して受けているんだということですね今回1週間の講義の目的がですねこのただ授業を受けて知的なインプットを受けるだけじゃないんですねこの15名のメンバーが朝から晩まで一緒に過ごしながら人生を分かち合うということがもう一つの目的なんですね。まあ、私にとってそれはちょっとしんどいなというです、ね、日本語話したいなってもう日本語話したのかなと思いながらです、ねね、<笑>もうずっと英語で説明しないといけないしそしてもう本当にもっと英語をしゃべるのを勉強して練習したらよかったなと思いましたね本はずっと読んでるでしょ書くも書くでしょで聞くのも聞くでしょでも話すことほとんどないですねでジェリーさんは私の話すのを、ね、もう慣れてるので分かってくださるんですけど彼は分からないからはええー、何回も何回も聞いてるんですよもうだんだん腹立ドて,てもう分かれよみたいな<笑>俺は分かってるやんや思いながらですね自分で話しなん<笑>で分かれへんねんもうエクスキューズミエクスキューズミってもう何回も聞き直すんですよジェリーさん分かってたかなお前。<笑>何も聞いてこないから彼はねだからそれは私のその発音の悪い、ね、英語の発音も彼はか慣れてるから聞けるんでしょうけど、ね、初めて日本人と交わったみたいなちょうどそのミシガン州が大学なんでそのあんまり日本人まあいないそうですね。ですから今まで日本人見たことあるけどそうやって親しくこうやって交わったことは初めてですという方があ多かったので、まあ、日本なまりの英語が聞きにくかったんだろうと思いますけどはあはあはって聞かれたらしんどくないですか、それも1週間もう何言ってもええー、何、何って言うもうずっと言われたらだんだん黙っていくんですけどあこれじゃだめだって言って。自分を分かち合うということがこの一つの目的でしたからねあのでも、その中でおっくりになる気持ちがいつもあるんですねもう朝、食事を行ってもうテーブルに座るのもねもう誰の子に座るのかによってはもう,、ね、もうなんかこう話しにくい人もいれば話しやすい、まあ、男の人で一緒にこう過ごした人とは話しやすかったですけどちょっと話しにくそうな,もうなんかもういかにもツンとした女性の人いるんですね。<笑><笑>もうなんか私より性が高いんですよ、だからなんかそれもあってなんかあこの人の横じゃないと、だいたいたその人が横に来たいとか、ですねなんとなくその交わりってしんどいなと時々私は思いますよね、絶えず交わりが私たちを生き生きとさせるわけじゃなくて、億劫になって、もう朝ごはん食べくのやめようかなとかです、ね、あでもまあそんなことで引き下がったらますます引きこもりますからね。もう授業の時だけ出て行って授業を聞いてすぐ帰っていくみたいなこれじゃダメだって目的は街割りで人生を沸かしちゃうことなんだってもう何度も何度も言い聞かせながらですねもうあそこはもうやめとこうかなでも行こうって言ってでもあの責任されたくないなもうどっか一人で外で座っておきたいなと思うけどもうそこテーブルに座ってそしてもみんなぶわっとしゃべり始めるでしょもう何言ってるか分からないもうゆっくり話すよみたいなですねでそこにでも入っていこうとするでもとんちんかんなこと言うわけでしょ。もうなんかドラムの話なんかれい,ろいろとも知ったかぶりして話すけどええー、みたいな<笑>あちょっと間違えたな思いながらです、ね、もう冗談言っても受けないなんでおここでと受けるのに笑ってくれへんのみたいなです、ね、<笑>ええみたいな,なんかそういうのがあってです、ね、もう交わりのしんどさをもう経験して今日のメッセージなんですね。<笑>日本にいるとです、ねまあ、教会にいるとです、ねまあ、私、牧師ですから、ね、そんなそのね皆さんは教会に来て、マジョのしんどさを経験なさるかもわからないけど、まあ、僕の場合はそういう意味ではね、もう牧師ですからね、そんな入れてもらおうとか、通の中に入れるかなみたいなことは考えないでもう牧師室におればいいんですけど<笑>その、この1週間ですね、そういう葛藤というか、ですね、まあ、特に言葉の壁もありましたし、まあ、文化の違いもいろいろあって。そういうういい中でこう自分がこう取り扱われていくです、ね、もう本当に部屋にいてあそこに行かんとこかなと思うそんな自分がいる,と発見いるとは思いもしなかったんですけどやっぱりそうですよね交わりっていうのは時に私たちを疲れさせるし億劫にさせるしそこに行くことに対してすごく私たちは壁を感じるんで,す、ね、でもそれでも神様は私たちをその中に招いておられるでそのために私たちは自らが恵みのたまであるという自覚そこにいることで神の恵みが私を通して流れていく誰かがその恵みに預かっていくそういう、ね、例えば自分が説教できたりカウンセリングできたり教えることができたらそれはそういうふうに自覚しやすいでしょでも話せるけど何話してるか分かんないねそして同じ生徒同士ですから説教するわけにいかないし感染するわけでもいかないなかなかポツンとそこにいるわけですよでそういう自分が果たして役に立っているのか何か恵みというものは本当に流し出しているのかどうかすら分からない何かお荷物になっているような感じすらありますみんなが私に気を使ってくれているようなですねでそういう中でこのパウルの言葉を私はもう一度心に留めていきました、ね、御霊の賜物をいくらかでも分け合ってあなた方を強くしたいのですマタイの十八の十九ではイエスとマガですねこんな風におっしゃったマタイの十八十九でね誠にあなた方にもう一度告げますもしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます二人でも三人でも私の何を置いて集まるところには私もその中にいるからですとおっしゃった私たちは個人的に神様をもちろん経験します体験しますねでもイエスはここで二人でも三人でも私の何を置いて集まるところには私もその中にいるからですとおっしゃった神様は交わりの中にご自身を最も表したいと願っておられるんで,す、ね、ですから私たちが聖書を読んで祈って一人で成長していくには限界があるんです交わりの中でしか体験できないイエス様がいます交わりの中でしかあなたにご自身を表してくださらないイエス様がおられますですから私たちが交わりの中でイエスを経験していいくととうことそれは私たちの信仰生活にとって一人になることと同時に二人でいること三人でいることあるいは複数の人の中にいるということは等しく大切なんだということですよね。私もその中にいるるからであるというこのキリストとの出会いこのキリストとの交わりというものは交わりの中にある。それはなぜかというと神様が三位一体の神だからです父子御霊の交わりの中に神がおられるということは神が最もご自身を表すのは交わりを通してですですから私たちはこの教会でもねいろんな交わりがありますけれども正式な名前のつく交わりでなくてもイエスの名にあって少し立ち止まってそこに交わりを設けていく。そこで私たちがイエスと出会っていくイエスから恵みを受け取っていくということをですね私たちはもう一度覚えていきたいと思います多くの人が交わりに疲れてしまう原因は拒絶への恐れが絶えず私たちの中にあるからですねですから受け入れられようとするあまりに私たちが疲れていっちゃうその会話に私が合わせようと思えば思えるほどしんどくなっていくそれは私たちの中に拒絶への恐れがいつもあるからですねですから受け入れられようともがけばもがくほどその関係は私たちにとってもはや恵みというものを与えてくれないかえって私たちを疲れさせますねでも問題は、その交わりに合うんじゃなくて多くの人はそれで勘違いするんですああ、だからもう私は交わりはしんどい皆さん、そうじゃないですよその交わりがあなたに恵みを与えてくれるためには何が必要かそれは私たち自身がまず自らを神の恵みの賜物として私自身が自らを受け入れていくということですそうすればどんな交わりもあなたを生かしていくあなたを豊かにしていく交わりに変わっていくということ。交わりがしんどいなと思うときに問題の本質はその交わりにあるんではなくて私がまだ私を恵みの賜物として受け入れていないということどこかで自分を否んでいるどこかで自分を拒絶している自分自身を受け入れることができない人がどうして人があなたを受け入れてくれると思えるんでしょうかそんなことありえないですよね自分で自分を否んでいる人は。人が自分を受け入れてくれるなんて思えないですよ。何も大切なことは、まず私たち一人一人が、パウロがそうであったように、恵みの多物であることを自覚して、それを受け入れていく。そうすることによって、その前にいて、もう私たちは受け入れてもらおうとするもがきから完全に解放されます。自分で受け入れてますから。そのことは私はこの1週間の中で経験させられました。ああ自分はやっぱりどこかまだ受け入れてもらおうとしてもがいてるなそのことがこのおくにさせてるなそのことがしんどくさせてるなああ,あもう私は恵みのたまなんだだからもうよく分かんないけども私はもうそこに自分を置くだけでいいんだと思ってもう次からは会話に合わせないもう黙々と食べてました<笑>、ね、みんな心配してくれましたけどいや平気よ俺ももう全然<笑>どうぞ話しといてって<笑>もう盛り上がっておいてもう僕は別にそこに入ってなくてもいいめぐみのたまものやからね大丈夫よってそこまで言わなかったんですけど<笑>ここナーでそう言ったらねああもう本当に解放されましたね自分だけがその会話に入っていないみんなどう思ってるのかなもうそんなことどうでもいい、ね、<笑>で本当そうですよね自分で自分を受け入れていくああ私はめぐみのたまものなんだこんんな私だだけど恵み賜そう思えると恵みは私たちを豊かにしますその恵みは私たちを疲れさせるどころか私たちを生き生きとさせていきます楽しそうに話している人たちを見ているのが楽しくなってくるなんでこんなに楽しいんだろうなんでそんなしょうない話が面白いんだろうこの人たちは面白いなアメリカ人は面白いなと思いながらですねななんんんでこんなに盛り上がるんだろうとかです。全然違う彼らに対する恐れこの人は私を拒絶するんじゃないかこの人は私のことを見下してるんじゃないかアジア人と思ってどこかで下げすんじゃないかもうそういう恐れが私の心からどんどんどんどん解放されていきました、ね、そしたら彼らがね私にとって恵みのたまもであることが分かった今までこの人に拒絶されるんじゃないかと思っている時ですねその人が神の恵みの賜物とは思えなかったんで,す、ね、でももう自分自身を受け入れた時にそこにいる一人一人が愛おしいというか本当に神様の恵みの賜物なんだって思えるようになっていったこの人に受け入れてもらうということよりも私がこの人をどう受け入れていくのか恵みの賜物としてこの人をどう愛していくのかそちらに私の心の向きが変わっていくそうしたらその一人一人が実にユニークでそこにその人がいてくれることで本当にこの交わりが祝福されてるんだってことに目が開かれていこの交わりの最後の時ですねそれぞれが感想を述べたんですけどそれぞれが口々に、ね、このグループに。入れたことを私は本当に神に神感謝ししてていますそしてあなたがこのグループにいてくれたことを本当に神様に感謝してす。このグループじゃなきゃだめだってみんなが言いますちょっと感傷的になってるかなと思いながらですね<笑>ちょっとひねくれてるでしょでも半分感傷的になってたなと思いますけどでもね中学生のキャンプじゃないんですからねいや大人ですからねもうい,いおっちゃんおばちゃんですからその小中学生のキャンプで2日ぐらいキャンプやしながら泣くようなねそういうものではなくてですね本当に、まあ、別に小中学生のこと馬鹿にしてるわけじゃないんですよ<笑>、ね、でも、まあ、50過ぎたおっちゃんおばちゃんがそこに集まっててこのグループじゃなきゃダメだめだそう思えたのはね一人一人が人生を分かち合うということ、ね、もう壮絶な人生を送ってきた人もいるんです、ね、でもそういうことを通して交わりが深められた時に本当に私たちが行き着くところはね私も含めてそれぞれが神の恵みの賜物であるというこの悟りです米さんもこのボン・フェーファーの話をしてくださいましたけど彼の本の中で有名な本にですね共に生きる生活」という本があるんですねでこの中で彼はこう言っていますキリスト社の兄弟の交わりはいつ私から取り去られることになるかもしれない神の国の恵みの賜物でありただしばらくの間与えられてまた深い孤独によって切り離されてしまうかもしれないということが安易に忘れられてしまうと言いましたそこにその人がいるのはずっといるわけじゃなくていつか取り去られるその人との交わりを願っても叶わない日がやってくるそういうことを私はついつい忘れてしまう。だからその,時まではその時まで他のキリスト者とキリスト者の交わりの生活を過ごすことを許された者は心の底から神の恵みを褒めたたえひざまずいて神に感謝を捧げて私たちが今日なおキリスト者の兄弟との交わりの生活を許されているのは恵みであり恵み以外の何者でもないことを知りなさいと言いました皆さん、この言葉は本当に重いですよね。その人がそこにいるということはその人との交わりが私に許されているということはまさにそれは神の恵みであり私たちは、ね、ここの底から神様に感謝してひざまずいて皆さん、損としますか奥さんが横にいることを皆さんいつひざまずいて。神様に感謝なさったでしょうかいつまでもいてちょっともううっうしいな思いながらですねそんなことしてませんか心の中から神の恵みに感謝してひざまずいてでもこれがねボン・ペッパーのマジョアに対する悟りなんですねいつまでもいるわけじゃないいつかまた私たちは孤独の中に陥るあの人がいてくれたらなね皆さん亡くなった方のことを思う時ねなんであんな時間いっぱい過ごしちゃったんだって後悔する人ほとんどいないでしょもっと他のことに時間使ってよかったってなんであの人とあんなしって時間過ごしてもっと他のやることあったのにと思って後悔する人あったことないんですよ、ね、ほとんどはねもっとどうして時間過ごさなかったのかですなんであの時手をやめて話しさ,話しさそうにしてたの何って話したいことがあったら話してって時間を取らなかったのかその後悔ばかりですよ今交わりをすることが私たちに許されているってことは恵みなんですねそのことに私たちはその恵みを賜物として受け取って本当に神様に感謝していくこれが私たちのマジアに対する私たちのあるべき姿じゃないかなここでローマの11の愛知の11で私があなた方に会いたいと切に望むのは三鷹様のいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからですと言いました。自らを恵みの賜物として分かち合いたいたそのことを通してあなたを強くしたいって言いました、ね、人は人によって強められるんです、ね、もてはその人の存在によって強められるんですその人の言葉とかその人の行い以上にその人がその人でいることで私たちは強められている、ね、でこの「強くしたい」という言葉は英語の訳で多くの場合「コンフォートですねまある辞書で言うと励ますという言葉でも訳されているで,す、ね、でもまあ言えばその人を支えていく力ですね慰めも励ましもそうですその人を支えていくでこの同じ言葉がルカの22章の中に使われています、まあ、今日ですねこの後半のお話もしようと思って今原稿見たらあと5ページあるのでもう到底無理ですからあの来週、後半しまして案したいことがありすぎて10ページメッセージ作ってしまったので絶対無理だと思いながら<笑>書き続けてですから来週お話ししたいますけど今日、この1節の11節の解説だけしたいですねあなた方を強くしたいからですというこのパウロの願いこの強くしたいという言葉はルカンの22章の31から34のこの有名なあのペテロとイエスとのやりとりの中で使われています。イエスがこうおっしゃったんですね。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくらないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてありなさい。シモン、イエスに言った。主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟ができてあります。しかしイエスは言われた。ペトロはあなたに言いますが今日ニワトリが鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言いますあのペトロの爆弾発言の前後の出来事がここに書いてますねまずイエスは「サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました」とおっしゃった悪魔は私たちの信仰奪い取ることはできません。でも私たちの信仰を揺さぶることは許されている震わすことは許されている奪い取ることはできないそれは神が与いたものですからそれを奪い取れないけれどもそれをふるいにかける揺さぶることは許されているということはこの箇所はですね私たちも重く受け取るべきじゃないかな信仰がなくなることはないでも大きく震われるということはありますしっしゃったんです。しかし私はあなたの信仰がなくならないようになくならないようになくなったかのように見えるんだけど実はなくなってはいないんです皆さんそれは神が与えてくださったものだから悪魔はそれを取れないんですそして自分からも信仰してれないんですイエス様は祈っていてくださるからなくならないように私たち一人一人のためにイエスは今日も祈っていてくださいますななななくならないように。にどどんん試練にあってどんな迫害の中にあって困難の中にあってもあなた方の信仰がなくならないようにイエスは今日も祈っていてくださるだから大丈夫ですそしてこうおっしゃっただからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさいとした立ち直ったでこの言葉を聞いたときにシモンはあの爆,弾爆弾発言をしたんでしょ主よご一緒なら、ででであろうと死であろろううと、と死覚悟はできております。なぜこんなことを彼が言ったのかというと自分の信仰がふるいにかけられてこの「立ち直ったら」という言葉が気に食わない立ち直ったということはつまずくということです主につまずいてイエスにつまずいて倒れるということですでそういうことを彼は認めたくないだから彼はね主囲ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと言いました。でもそれに対しイエスはペトロをあなたに言いますが今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますとおっしゃった。そしてイエスがおっしゃった通りのことがペトロの身に起こります。この後イエスが捕らえられた時にリーダーであるはずのペトロが我先にと逃げていく。ね、そして大祭司の庭ではイエスのことを三度知らないと呪いを自分に誓ってまでイエスを完全否定しますそんな人の名前を聞いたこともない会ったこともない見たこともないって言ってペテロはイエスを完全に否定します呪いをかけてなぜイエスはこんな男を用いて兄弟たちを力づけてやりなさいとおっしゃったのかペトロにとってね兄弟を力づけるということは人を励ますということ人を慰めるということは彼が言った言葉の通りすることなんです脳であろうと死であろうと最後の最後までイエスに従ったそういうものだけが人を強くするそういうものだけが人を励ませると彼は思っているあのイエスが捕らえたときに人にそこに残って一緒に捉えられて裁判にかけられますイエスは処刑を言い渡されて自分はむち打ちの刑で背中に何度も何度もむち打たれて視線をさまよって何とか死なずに済んで回復して他の弟子たちの前に自分が姿を現した時にそういう自分こそが。他の弟子たちを強めるることができるそう彼は思ってるだから脳であろうと死であろうと私は覚悟できてます、ね、でも実際そうじゃなかった彼はイエスを見捨てて逃げていったそれだけじゃない他の弟子たちはイエスを否定はしなかったイエスを見捨てて逃げてはいきましたでもペテロだけがイエスを三度知らないと否定したなぜそんな男をイエスはわざわざ選んで立ち直ったら兄弟たちを近づけていなさいとおっしゃったらそれは立ち直るということがポイントですね立ち直ったら徹底的にイエスを否定したこのペトロが神様の恵みによってもう一度立ち直っていくならばそれは自力でありません神様の恵みによってイエスを捨てたこのペトロがもう一度立ち直っていくならばその姿こそが人々を力づけるんだって立ち直らせてくださった神様の恵みによって私たちは強められていくんだってことその人がどれほど強いのかということはほとんど私たちを慰めれないその人の弱さを通して私たちは強められていくんだこれが恵みの法則ですだから神はペテロを選ばれたんです。3度私のことを知らないというこのペテロを神が選んで立ち直ったら他の兄弟たちを強くしてあげなさいとおっしゃった今回ですね15人のメンバーの中に1人の牧師がいて。まあ、彼のことはです、ね、話していいということですから話しているんですけど、まあ、その他の方でですね、本当に壮絶な人生を生きてこられた方の内容はですね、まあ、話せませんけども、まあ、彼はですね、牧師としてご自分の子供を育て上げて子育ての余裕ができた時です、ね、神様から、まあ、本当にその、もうお父さんといういい感じの方なんですねそして奥さんはお会いしたことないんだけどもお母さんも。もう本当に、えー、いいお母さんという,もうそういう立派なご夫妻だと思うんですね、まあ、彼しか知りませんけれどもですから子どもたちは成人して立派に成人したので今度はもう親のいない子どもたちをあなたたちは育ててあげなさいという神様の声を聞いてそして彼はです、ね、まずキューバの個人の女の子ですね HIV に感染している、まあ、親がエイズで、えー、母子感染したんですけども。そうでしょう、HIV に感染している子供を引き取って育てる人はほとんどいないですから、でも彼らは引き取って、実施として引き取って、そしてその女の子をアメリカに連れてきて育てたんですけども、まあ、しばらくして発症しまして、でその女の子が死んでしまったんですね、でそれでこの二人はとっても傷つきますでも、でもその神様のメッシが自分たちの上にあることを彼らは自覚していたので、今度はナイジェリアですね。ナイジェリアの男の子ですこの子は、ね、13か14歳の男の子で孤児の時に捨てられてもうナイジェリアの孤児院なんてちょっと私たちの想像を絶すると思いますねもう日本でいうところの児童施設とはもう全く違う、ね、だからもう誰からも愛されたことがないほったらかしに13年14年人が生きたらどんなふうになるか皆さんそうできるでしょ人なりがわからない愛された経験がない男の子がナイジェリアからアメリカに連れてかられてこの二人の夫婦はですね一生懸命この子を愛そうとした本当に愛を注いでもう実の子供のようにです、ね、彼らはその男の子にもう関わって子自主として受け入れて愛していくんだけどもうその子は愛されたというう経験がもう皆無です、ね、そしてその思春期と重なってとっても暴れ始めて暴力を振るうようになってそして奥さんが鬱になった。もう献身的に愛そうと思えば思うほどその子がですね愛を拒んで拒絶して家の中で暴れて暴力を振るうことでまあついに奥さんが鬱になって倒れてしまうで彼も鬱になって倒れてしまうそして、その中で彼が大きなこの男の子がですね問題を起こしてそして、児童施設に引き取られていったんです、ね、もう刑務所に行かなかったけれども児童施設にまあ送還された収監された。でそのことでこの夫婦はとっても傷つくんです、ね、わざわざ遠いアフリカから連れてきた男の子を自分たちは愛してあげれなかったそれだけじゃなくてこの子はもう本当に暴れて暴力事件を起こしてそしてもう収監されるようなことになったことに対してとっても傷ついてですね。でその中でこの終支課程に彼が来たんですで交わりの最初の交わりの順番が彼にあたって、まあ、それは偶然じゃないと思いますけども彼彼がそのことを話し始めた時にも彼泣いてるんですねで私は牧師ですけれども彼はこう言ったんですね私は神様がいるかどうかわからない神様が本当にいるかどうか私はもうわからない、まあ、牧師を今してますけれどもでも私はもうわからないって言って泣いてるんですねでみんながまあ彼の周りを取り囲んでそして彼のために祈りましたねある人がですね「あなたは失敗したわけじゃないよ」って祈ったらもう彼がそこでもうその声を見ながらですね、まあ、もし彼が自分が、ね、神様から預かった子供をちゃんとさせて,てあげただけで人生を終えてたらそんな思いしなかったでしょうねでも何か神様は彼らに賜物を与えてまさに彼は恵みの賜物ですけれどもそこに養子をねキューバから女の子を養子として受け入れてそして今度は。男の子を教えていくということは普通考えられない、ね、おそらく養子のの基基準準中でで誰も選ばない基準です、ねまあ、私の弟も養子になって養子の苦しみはよく分かりますけれどもでもお話を聞いているとですね多くの場合女の子が求められてそれもできるだけ小さな女の子。自分の子供として育てていけるそういう女の子がまず求められてそしてちょっと年齢がいった女の子ですそれでも男の子はやっぱり大変だっていうのがあるのでもうできたら若い若い生まれたばかりの男の子ですから HIV にかかっている女の子とか13歳14歳までほったらかいされた男の子なんてのはもう論外誰も引き取らないでも彼らはその二人を引き取ってその中で傷ついて苦しんで鬱になってでその状態で。この研修になってきてきですからもう本当に苦悩しているのが顔に出てるで,でまあ1週間そういう彼だけじゃないんですねそこにいろんな苦しみを持った人が集まってきてますねでその中で第二コリントの十二章の中の見言葉が私本当に真実だなということを思わされた経験をしました第二コリントの十二章の「何節から9節でまたその啓示があまりにも素晴らしいからですそのために私は高ぶることのないように肉体に一つの棘を与えられましたそれは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いですこのことについてはこれを私から澤してくかせるように3度も主に願いましたしかし主は私の恵みあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのですですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと言いましたこれでパウロはね肉体のトゲこれが何であるかはまあ、意見が分かりますけれども少なくても弱さの象徴ですよねこの弱さの象徴である肉体のトゲを3度取り去ってくださいと祈りましたですからパウロにとって恵みが開かれるまでは弱さは克服するか取り去られるべきものでしかなかった、ね、不必要なものです役に立たない価値がないだから克服するか取り去られるかですからこのパウロはね「三度神様に取り去ってください」としがみついたでも神様は祈りを聞いてくださらなかった私たちが同じことを祈っても神は祈りを聞いてくださらないです神は私たちから弱さを取り去らないと。どうしてか、それは弱さこそが神の力の入り口だからでしょう弱さっていうことを日本語で言うといろんな誤解がありますけれども聖書的に弱さを定義するならばそれは神が定めた限度です頑張ってもどうにもならないという限度ですこの負債が鬱になっていったっていうのは限度ですそれ以上耐えきれないそしてその男の子が家から引き離されていったそれは限度ですもっと頑張れと神はおっしゃらないもうそれがあなたの限度だそれは神が定めた耐えきれなくなって彼らがうつになっていったもしかしたら彼らは弱さを克服しようともがいてたんじゃないかなこんなことじゃダメだなんとかできるはずだって3人の子供育て上げたたという自負があったのかもしれないこの子だって愛すればなんとかなるなんとかできると思っておそらく自分たちの弱さを彼らは克服しようとしてそれを受け入れていくことをしなかった神の力の入り口としなかったのかもしれないそれは分からないですでもパーロはどうかこの弱さを取り去ってくださいと祈ったときに神様がおっしゃったことをね私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言いましたこのことを聞いてパウロは弱さに対する考えを180度変えました私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと。弱さを克服したり弱さが取りされることじゃなくてその弱さを受け入れましょう神様の力の入り口としましょう私が神様につながっていくためになくてはならないものとしてそれを受け入れていこうそしてこの弱さを通して神の力が表されてくるということ私はこの1週間の学びの中で本当に経験しましまたそれは初日に彼が証しをしましたどん底です牧師が神がいるかどうか分からないなっということをです、ね、言うことはもう私も牧師をしていますから思いますけどもどん底です教会では言えないこのグループだから言えたそれはまさに神の恵みの物ですよそんな多分口からけても言えないことを初対面になったばかりの人に言うんですからねでも誰も裁かないみんな泣いてる私は泣かなかったけど<笑>まあどうぞ心が冷たいと思わないでくださいね彼のもとにいて私もあっさりしてあげましたからねずっとねまあでも女性の方は特にもうみんな泣いてる裁かれると思ったけど誰も裁かないどころかみんな自分のために泣いてくれてる多分おそらく彼は弱さを否定してきたこんなんなだと牧師のくせにと思って否定してきたけどみんなが自分のために泣いてくれているのを見てからようやく牧師であっても神がいるかどうか分からなくなることは別におかしなことじゃない信仰がふるいにかけられているでもイエス様祈ってくれているあなたの信仰がなくならないようにってそして彼はようやく自分の弱さを弱さとしていや恵みとして受け取っていく。でも、ね、そればかりじゃないんです彼の弱さを通して神の力が表されてそこにいた人たちが彼の弱さを通して励まされていってそれは本人は気が付いていないです本人は落ち込んでますしばらくずっと暗い顔してますでもねイエスがペトロに言いました立ち直ったらあなたがどん底から立ち直っていったらそれは自力じゃない私があなたを立ち直らせてあげるからそうしたらあなたが受けた恵みを持って苦しんでいる兄弟たちを力づけてあげなさいまさに彼は神がいるかどうかわからないということを告白してそしてその中でもがいていましたけど明らかに神はこの牧師を立ち直してくださっているそしてそれがそれだけじゃない彼を通してそこにいた私たちが強められていくという経験それが恵みの見さですね弱さを通して人は強められていく人の強さが人を強めるんじゃないんです私が主に従って最後の最後まで信仰を貫き通してあの銃捕まった時も私は逃げなかった、ね、私も裁きを受けてこの背中にはもうむち打たれてですねそれでも私はイエスを捨てなかったというペテロじゃない一目散に逃げていって三度知らないと否定してつまずいて倒れたそのペテロをイエス様が起き上がらせてくださって立ち直してくださったことによって他の弟子たちはどれだけ強められていったかペテロにはその自覚が全くないんですそして私たちにもないんですでも私たちの弱さを通して神の力は多くの人をどれほど支えていくのか強めていくのかだからねどうか皆さん弱い体と言ってどうぞ皆さん交わりの中に。あなたが入っていいくくことをどうぞまななださいあなたの弱さを通して神の力が表されていくんですね。帰る日に最後に彼がですね、まあ、私たち一人ぞれがコメントを言ったんですけども彼がこう言いましたね「私はもう暗闇にとどまることをやめようと思います」「ここから私は一歩踏み出していきたいと思います」って言って。彼はそのリトリートの最後の日証しをしてくれたその顔を私見てね本当に、まあ、完全じゃないですよでも来た時とたった一週間ですよでもその街の中にいることによってこの人がどれほど支えられてどれほど人を支えてきたのか彼は気がついてないでも彼の顔は明らかにもう変わっていましたそしてフェイスブックで彼がその後ねコメントしてましたけどまだ私は自分の身に起こったことを整理してますけれどもでももう前に進んでいますというようなことを彼が書いていたんですね。皆さん今日交わりについて、まあ、全部お話しできませんでしたけれどもなぜパウロが交わりを切に求めたのかそれは交わりの中でしか体験できない神との出会いがあるし。その中でしか受け取れない恵みもある直接くださる時ももちろんありますでも神は多くの場合多くの場合、恵みの中、交わりの中であなたを強めあなたを癒しあなたを慰めたいと願っている直接してくださいって言ってもしてくださるかもしれないでも神の願いは交わりの中であなたを立,ち立て上げていくことあなたを強くしていくですからどうぞ皆さんあなた自身を恵みのたまものとしてまず受け入れていただきたいもうこれでいいんだって私がそこにいることでもう十分なんだって何もしてないっておっしゃらないでくださいそこにいることでもう十分です誰もあなたを拒めない神があなたを受け入れてくださってるそしてあなた自身もあなたを受け入れていくときに見見ええなかったものが見えていくそれはあなたの前にいる人が実にあなたを拒絶する恐れの対象ではなくてその方もまたあなたと同じように神からの恵みの賜物であるということに目が開かれていくといその人にどう受け入れてもらうかじゃなくてこの賜物をどう感謝して受け取っていくのか最後にあのボーフェアの言葉はですねもう短く彼のすすめのめ言葉だけを読みたいです。その時まで他のキリスト者とキリスト者の交わりの生活を過ごすことを許されたものは高の底から神の恵みを褒めたたえ跪まいて神に感謝を捧げて私たちが今日なおキリスト者の兄弟との交わりの生活を許されているのは恵みであり恵み以外の何者でもないことを知りなさい一言お祈りしたいと思いますねどうぞ目を閉じていただいて私たちの交わりはいつまでも続くことではありません私たちはいつかその交わりの中から孤独に至ることを経験しますね。願うくならば今日あなたがあなた自身を恵みのたんものとして受け入れてそしてあなたの周りの人たちを神様からの恵みのたんものとして受け入れてそのことより神様に心から感謝していただきたい。その人自身が恵みですどうか恵みに交わりに生きることを喜びに思えるように私を書いてください私たちは交わりで傷つきますお恥ずかしい話ですけれどもね一週間の中でもう朝ごはに行きたくないな昼ごはに行きたくないなもう一人出たいなと何度も思いました交わり私たちを時に奥にするし疲れさせるし拒絶感に私たちの心をうちのめそうともします。みんなが楽しそうにワイワイ話してる中に入っていけないでも神フさんおっしゃったあなたはもう恵みのたんも応んじゃないか私が耐えた恵みそのものじゃないかまずあなたがあなた自身を受け入れていきなさいどうぞ皆さんキリストがあなたを受け入れてくださっているようにどうかご自身を今日受け入れることができますようにもうそこにいることで多くの人が祝福を受けてるんだ神の恵みに預かってるんだ高ぶってじゃなくへりくだと思いでそう心から思えるように私たちをしてくださいと祈りたいと思いますね。今交わりの中で傷つき苦しんでいる方いるならば神様はどうぞあなたの心を今日癒してくださるように祈りたいです恵み深い天の地の神様どうか私たちの中にあなたがいてくださるでも交わりの中で私たちは傷つき拒絶され退けられ避け進められるという経験もしますここにおられる方のほとんどがそういう経験をなさっていると思いますでも師よう交わりはあなたからの賜物です傷ついた心はあなたが今日癒してくださるように祈ります新しく与えてくださった交わりを感謝して受け取ることができますよそのためにもどうか一人一人が自らを恵みの賜物としてどうか受け入れることができますようにあなたがそこにいることで神の恵みが流されています何をするかじゃないあなたがそこにいることでそしてあなたの弱さを通して神の力が表されています励まされています慰められています本人は気が付いてないけどそれが神のなさることですからどうぞ主ようもう一度私たちがめ交わりに対して正しい心を持つことができますように私たち一人一人を導いてくださいますように今日の礼拝を心から感謝いたしますどうぞこの1週間並みの中であなたが多くの気づきを私たちに与えてくださいますように。交わりがますます深められ祝福されたものになってきますよどうかそばにいる人隣にいる人恵みの賜物として感謝して受け入れることができますよお人々にあなたが祝福してくださることを感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンどうぞ皆さん立ち上がっていただいて神様に賛美を捧げたいと思います
1: あなたの恵みは私に満ち「弱さに」チ
0: しるふときに思ったんですけども、まあ、私の5番目の弟がですね、えー、生後3か月の時に養子に出されましたで彼は、まあ、自分が養子に出された先の実の子供だと思って、えー、16歳まで育てられていく中でバイクの免許を取りたいということで初めてその時養子であるということを告げられてですねちっちゃい頃から他の子供たちに「あなたはもらえてきたことだ」って言われて彼はずっと違う違う私僕は本当の子供だって言い続けて16の時に「いや実は養子だ」ってことを知らされた時にねあまりのショックに背中中にあざができて今もそのあざが残ってますねでちょうど彼が19ぐらいの時に私たちが結婚して結婚式の招待状を送ったから来ないって言ったんですねで当然ですよね5人男の子がいて自分一人だけが養子に出されその事実を知った時に彼は何で自分だけが養子に出されたのかという本当に耐え難い拒絶感に苦しんだんです、ね、もし彼が一人だけの子供で自分一人が養子に出されたならばそんなに苦しまなかったでしょうでも5人兄弟がいて何で自分だけが養子に出されて実の4人のお兄さんたちは母親と過ごしているでもなぜ僕だけが養子として出されたのかということはもう拒絶しか思えないどう考えても拒絶しか思えないもう経済的に大変だったから負担だったから自分は出されたんだどんなに説得されてどんなに違うよと言われてもそうしか思えないでも彼はイエス様と出会ってイエス様を信じてそして前の教会の時にですね彼は来てくれましたね、まあ、それからはニューライフに通い始めて結婚もして家族もできて、えー、長いい間を今過ごしましたけどねでそんなので何が起こったかというとね4人のお兄さんたちの存在も私も含めて彼にとっては拒絶ですね私たちの存在そのものが彼にとって拒絶です私はいない方が彼はもっと苦しまなくて済んだんですね一人子で自分だけが死んでただったらもっといいですでもそこにお兄さん4人もいて自分だけがということすなわち私たちの存在が彼にとっては拒絶ですでも神様はねそれを本当に変えてくださいマジアレが回復してきましたそれはね彼が思い切って尋ねてきてくれたでも私いなかったんですだからね小さな神にね今日来ましたお兄さん「献じ」って書いた神を彼に残して書いていったんです私それを見て本当に驚きましたすぐ彼に電話をしてそしてマンショが始まったその中で何が起こったかというとね拒絶の象徴であった私たち4人の兄たちが彼にとってはもうはや拒絶じゃなくて僕には4人もバカな兄がもう。急にですよ<笑> 4人もお兄ちゃんいるってずっと一りぼっちで一人語でね寂しかったけどそれぞれ個性的だ一<笑>人でも十分なのに<笑>それが4人もいる<笑>ねでそのお兄ちゃんたちがいろんなものくれるわけですよ中古の車とかもあれくれたりそれは彼にとってねもう一気に変わりましたよね神様同じことをしてくださったと思いますよね交わりは私にとって拒絶だったかもしれませんでも神様はそれを本当に変えていってくださる交わりが私たちを豊かにしていくもう受け取れないぐらいの恵みを持って神は私たちを祝福したいと願っているでもそれは交わりを通してやってくるんだとその回復を神様が願って,いってくださることを皆さん覚えていただきたいそして彼がね恐る恐るでも訪ねてきてくれたってことは大事だと思うんです彼がもし訪ねてこなかったらマ交わりは多分回復しなかったでしょう私たちがいくら彼に声をかけても招待状を送っても会いたいと言っても心を閉ざしたでしょうでも彼のほうからそのきっかけはねある雑誌を読んで私の顔を見て書いてる文字を読んで突然会いに行こうと思った「ロズみさんもし今日あなたがどこかマョリりから遠ざかってるなら一方その人に向かって足を踏み出してたあとは神様がやってください神様が導いてくださると思いますね今日礼拝これで終わりたいと思います互いに交わり挨拶を持って礼拝終わっていきたいと思います